1: estás escuchando A -Network. seguimos activando tus sentidos amigos cómo están ya es miércoles de confesiones y ya estamos aquí para un programa más manu martínez dónde estás bueno yo creo que ahorita se conecta pero ya estamos aquí estoy arrancando ¿Cómo estás? el programa ¿eh? bien y tú
0: Bien, también, ya estaba aquí, lo que pasa es que no sé por qué de repente no me dejaba ingresar como al estudio.
1: Sí, a mí tampoco me dejó ingresar por por la computadora, ah, entonces no. me tuve que conectar por el celular, porque ah, quién sabe. No fui yo está solamente. raro desde... Uh -huh. Ya el doctor también está. Manu, pues, ¿qué crees que hoy es el Día Mundial del VIH o de SIDA? El primero sí, de diciembre claro. siempre ha sido el Día Mundial... Desde hace 40 años que está esta 40 pandemia.
0: años. Tal vez tú te acuerdes, Susana, hace, sí. pues hace cuatro décadas, el terror, así como hoy lo vivimos con el COVID-19 de hace aproximadamente un año, eh, bueno, que lo seguimos teniendo, pero todo ese pavor, toda incertidumbre que se tenía sobre esta infección, eh, sobre esta infección reciente, así se vivió hace 40 años con el VIH-Sida.
1: Sí, y, y, y lo más terrible es que la gente se moría, se moría, se, o sea, se morían, sobre todo, bueno, pegó mucho a la comunidad LGTB, este, y artistas, y, o sea, como que en todo el mundo también. Fue una, una pandemia muy, muy fuerte, con mucha, ha cobrado muchas vidas a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues, eh, perdón, perdón, perdón. ¿Qué te parece que, que para que no estemos diciendo cosas que no sabemos, este, pues, eh, presentemos al doctor, eh, Marco Banda. Mira, él es internista e infectólogo y pues tiene larga trayectoria trabajando este tema en los laboratorios GCK y pues lo, lo invitamos Manu para que nos platicara justamente hoy en este día sobre pues buenas noticias, ¿eh? hay buenas noticias en cuanto a tratamiento.
0: Claro, sí, sobre todo que hoy ya se considera una enfermedad crónica, pero doctor Marco Banda, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Manu, buenas tardes Susana, muchas gracias por la invitación, la verdad es que muy contentos por pues, digamos, no celebramos como tal, eh, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y...
0: Claro, doctor, claro. pero
2: bueno, dentro
0: de esta conmemoración, como bien lo comentas tú, eh, pues lo bueno es saber que a 40 años esta enfermedad se ha logrado de alguna forma controlar, tal vez al tú nos dirás, se ha vuelto ya una enfermedad crónica y donde hoy las personas que viven con VIH tienen una buena calidad de vida, ¿no, doctor? Sí,
2: fíjate que eso es una una situación bastante favorable. Ustedes perfectamente lo mencionaban al principio en la intro, que hace 40 años, entre la década del 85 al 95... No teníamos nada que ofrecerle a las personas que vivían con el VIH y básicamente el manejo era paliar. Nos ayudábamos a despedir de las personas porque no teníamos que ofrecerles. Entre el 95 y el 2005 apareció estos tratamientos antirretrovirales combinados que eran una carga muy importante de tabletas, pero nos permitían tener a las personas eh, con, con más años de vida. Entre el 2005 y el 2015 viene una nueva era de tratamiento y de estas puños literalmente de tabletas que tomaban estas personas, uh -huh. ya se lograron reducir a, a tres tabletas, una tableta, dos o una vez al día todavía con eh, algunos eventos adversos que hacían que los pacientes lo toleraran poco y se convirtió esta en una enfermedad crónico-degenerativa. Y ya en los últimos cinco, seis, siete años, tal vez, ya hay nuevas estrategias terapéuticas que afortunadamente tenemos eh, disponibles en México, que no solamente apuntan a que la persona que vive con VIH viva más tiempo, sino que viva con calidad de vida y sin daño tóxico a largo plazo.
1: Justamente toda esta investigación que dio frutos y que ha dado, y que ha venido seguir, seguir, siguiendo dando frutos, ha logrado que el paciente... Es bien importante, doctor, que el paciente se haga responsable, ¿no? Que el paciente tome decisiones y que conozca sobre todo de, de pues, en las nuevas terapéuticas de las terapéuticas que existen y cómo también puede ayudar en su mejor calidad de vida. Sabemos que, que eh, cierta investigación apenas ha sido aprobada por la COFEPRIS, lo cual es sorprendente también porque estamos en, en pandemia. O sea, llevamos ya dos años y pues también es importante que esta otra pandemia este, pues, eh, se siga controlando. ¿Qué nos puede decir de este eh, nuevo tratamiento ya aprobado por la COFEPRIS?
2: Sí, bueno, en realidad tenemos ya aproximadamente 10 años con una última familia de medicamentos que se llaman los inhibidores de integrase. Esta integrase es una, una enzima, una parte del virus que es crucial para que pueda seguir afectando a la célula. Estos nuevos medicamentos bloquean a esta parte del virus y virus que no se replica, virus que deja de, de existir. Entonces, estas estrategias han evolucionado. Y esta nueva combinación de medicamentos que se aprobó recientemente por Cofepris, eh, no solamente mantiene el control del virus del paciente, mantiene, al tener poca toxicidad, el paciente lo tolera mejor a largo plazo, pero también tiene menos medicamentos, lo que por supuesto que a largo plazo, en estas personas que conforme van viviendo más tiempo, van apareciendo nuevas enfermedades, van teniendo esta situación que llamamos polifarmacia, en el cual para uh -huh. estas nuevas enfermedades que aparecen, pues deben tomar otras pastillas. Entonces, por lo menos esta estrategia terapéutica no contribuye a incrementar esta carga de medicamentos a largo plazo. Es que tienes toda la
0: razón, doctor. La verdad es que yo creo que, que la gente eh, que se acuerda de esta, de esta epidemia que hubo de VIH en los 80s, 90s, como bien lo comentas, eh, se hablaba mucho de ese cóctel de medicamentos, ¿no? Y, y, y bueno, era increíble ver el número de medicamentos. No sé si tú tengas alguna cifra de hasta, cuántos, hasta cuántas pastillas se tenía que tomar una persona que vivía con VIH en esos años. Y hoy, afortunadamente, con esta terapia que nos estás comentando, ¿a cuánto se reduce? Para que podamos entenderlo a lo mejor en números.
2: Bueno, antes eh, la combinación en realidad era de tres o cuatro medicamentos, lo que hacían este cóctel que se llamó en su momento HART uh -huh. o terapia altamente efectiva, por sus siglas en inglés, porque eso es lo que lograba eh, bajar la concentración de virus en la sangre. De hecho, estos estas concentraciones, esto que medimos en la sangre para ver el control en los pacientes, que se llama carga viral, eh, tenía unos parámetros que antes eran pues unas, unas concentraciones que, que medíamos y que decíamos el paciente está bien, que hoy diríamos eso es inaceptable porque consideramos sí. que el paciente no está bien controlado. pero Entonces, de una ingesta de un paciente de más o menos de 22, 24 tabletas al día divididos en dos o tres tomas, eso es lo que se veía al principio. Hoy, básicamente, los pacientes que inician el tratamiento antirretroviral en nuestro país tienen la opción de tres o cuatro alternativas de tratamiento, de tres o ahora dos medicamentos, pero en una sola tableta, una sola vez al día, y con mejor tolerabilidad.
1: No me ah, sí, 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 o sea, es que es impresionante cómo ha ido avanzando, pues sí, digo, además en 40 años era obvio y era importante y necesario que, que esto avanzara y que, y que cambiara, doctor, la perspectiva terapéutica de los pacientes que viven con VIH. Ahora... Este este tratamiento de estas dos nuevas, este, de dos medicamentos en una sola tableta, ¿es de una sola toma al día? Este ¿Tiene algún efecto eh, adverso, algo que, que pueda poner el paciente pues atención en ese sentido?
2: Bueno, todos los medicamentos, todos tienen ciertos eventos adversos, pero algunos son menos tolerables o más tolerables que otros. Por ejemplo, las terapias más antiguas, las de la década de los de los 90, principios uh -huh. del 2000, los pacientes tenían muchos síntomas gastrointestinales, eran unas diarreas que pues no lo permitían al paciente funcionar porque no podían trabajar porque tenía que estar pegado uh -huh. a un baño. ¿no? Y otro problema que tenían además de eso era, además de la carga de tabletas, que, que pues el paciente tenía que andar escondiendo ahí su, su tratamiento eh, tenían problemas en, a nivel metabólico. Los, el colesterol, los triglicéridos, estos grasas que medimos en la sangre, se elevaban muchísimo. Entonces, eso era un problema que no en el corto, pero sí en el mediano o largo plazo, pues complicaba a los pacientes. Y algo todavía más complejo era que estas primeras terapias eh, generaban trastornos de la distribución de la grasa, los pacientes donde no debían de tener grasa les aparecía por ejemplo en el dorso, en la espalda les aparecía una jiba, les aparecía crecimiento del abdomen y donde sí debía haber grasita como en los glúteos en las piernas, en la cara, se las desaparecía, entonces sí. aunque el paciente no abriera su diagnóstico pues a veces era muy claro para las personas que lo veían, que decían tiene algo esta persona, y generaba más estigma, más discriminación. Estas nuevas uh -huh. terapias tienen otras toxicidades, por lo menos estas últimas nuevas, eh, de estos inhibidores de integrasa, lo que se ha visto es que pueden incrementar de peso un kilo o dos a lo largo del tratamiento. No es tanto, pero bueno, es un evento secundario que, que, que se ha descrito para esas terapias. Este, este aumento de peso es sobre todo de, de masa muscular, no tanto de grasa, y ya no tienen estas características de, de los aumentos que veíamos. El...
0: Qué interesante, doctor. Ahorita comentabas algo súper importante, el tema de la discriminación, ¿no?, que se vivió en esa época cuando las personas que iban con VIH tenían que esconderse, no podían decirlo. Hoy, ¿Eso ha cambiado, doctor? Es decir, ¿estamos más abiertos en ese tema? ¿Todavía hay un tema ahí de discriminación hacia las personas que viven con VIH? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Porque obviamente eh, estos mitos en su momento donde solamente era una enfermedad que afectaba a un cierto grupo de población, bueno, después de muchos años que ha demostrado que no era así, y que todos estamos en riesgo en algún momento de poder infectarnos, pues por, por, por lo que hoy sabemos, ¿no?
2: Esto que tú mencionas es quizá la parte más importante que gustaría, bueno, a mí me gustaría compartir con tu auditorio. Primero, no hay una población en riesgo. Todas las personas que tenemos actividad sexual estamos expuestos claro. a tener la infección y eso nos tendría que ser como este esta conciencia de estarnos eh, haciendo la prueba, así como nos detectamos de la glucosa, de la presión arterial, cada que tenemos una oportunidad, bueno, no más quiero saber cómo ando de mi, de mi serología, pues siempre estamos expuestos a esta situación, para saber y, de, y tener un diagnóstico temprano. Una persona que se diagnostica de manera temprana, eh, recibe un tratamiento oportuno y tiene su expectativa de vida y calidad de vida muy parecida a la que tenía antes de, de adquirir la infección. Y la otra parte eh, que tú mencionabas, de hemos avanzado en el estigma y discriminación, eh, hemos avanzado mucho en los tratamientos que ayudan en esta parte, pero no en todo hemos avanzado para reducir eh, eh, las, las eh, organizaciones de la, de la sociedad civil han apoyado mucho educando a las comunidades, apoyando, educando a los a los pacientes, educando a la comunidad médica de cómo reducir el estigma y la discriminación, pero hoy por hoy sigue habiendo empresas que por lo menos eh, piden, por ejemplo, estas pruebas para contratar a las personas. Sí. Eh, a veces se les brinda atención diferenciada a las personas, las aseguradoras no siempre cubren esta enfermedad y la, la distinguen de otras enfermedades entonces sigue habiendo estigma, sigue habiendo discriminación y eso limita el que podamos avanzar para controlar y que la gente pues se sienta más confiada de acercarse a ser una...
1: Claro. Finalmente también se vio en y yo creo que todavía eh, en esta pandemia de coronavirus, del SARS-CoV-2 eh, discriminación, o sea alguien tosía y, y como que nos hacíamos a un lado o, o estamos... Yo me quiero imaginar que digo bueno y aparte lo, lo hemos vivido 40 años han sido demasiados hemos vivido esta parte del del VIH de, de que hubo un rechazo y era como la lepra y era como este me la vas a contagiar se habló mucho de, de los tipos de contagio doctor si si quiere ahorita podemos abundar un poquito en ello porque hay que recordar que eh, esta enfermedad ataca el sistema inmunológico si no estoy equivocada entonces, eh, pues el paciente también estaba expuesto a cualquier tipo de enfermedad. De hecho, no se hablaba de que se había muerto de VIH, SIDA, sino de pulmonías o de otro, igual que pasa ahora con esta pandemia. O sea, no se dice, se, bueno, se, se sabe que, es, que está subiendo la incidencia o que subió la incidencia del sarcop, pero pero fue pulmonía o fue también otra afección. Ahorita con estos dos dos problemas que existen, ¿Los pacientes que viven con VIH están más expuestos también?
2: Esta ha sido una discusión que lleva pues, básicamente los dos años que llevamos de, de pandemia. El, el VIH se sigue transmitiendo pues, por contacto sexual, por uso de agujas, eh, personas que se utilizan drogas intravenosas, eh, por la sangre. Todavía, lamentablemente, hay transmisión materno-infantil. Si una mujer eh, que vive con VIH recibe un tratamiento y está bien controlada, su bebé puede nacer por parto y no lo no transmite pero pero esto que tú mencionas, Susana, es algo que también me gustaría que tu auditorio se quedara. Una persona que vive con VIH y está tomando su tratamiento y está bien controlada, eh, tiene una condición que se le llama indetectable, no se detecta virus en su sangre. El tratamiento hoy por hoy no logra curar o eliminarlo como tal de, del cuerpo, pero de la sangre sí. Y esa condición de estar indetectable en la sangre lo pone en una situación que se llama intransmisible podría tener contacto sexual con otra persona, con una pareja, y no transmitir el virus. Ojo, que no es un permiso para tener relaciones sexuales sin protección, porque protege de VIH, pero pues hay otras enfermedades de transmisión sexual, sí, les y esas esas no son protegidas por el tratamiento. Entonces, eso es una, una situación muy importante, y eso también ayudaría a reducir el estigma y la discriminación. Pero las personas que viven con VIH, se ha visto que sobre todo tienen riesgo de ponerse mal en situaciones de SARS-CoV-2, cuando la enfermedad está muy avanzada, en cuanto al VIH, llegan tarde a atenderse. Esa, sobre todo, sería la cuestión de riesgo, porque bueno, la verdad es que se ha visto que una persona, como como he mencionado, si está bien controlada, su evolución clínica es muy parecida a la que si no tuviera el VIH.
0: Claro, doctor. Ahorita, ya que estás comentando de esto, de de, de que bueno se vuelven indetectables, todo eso, pregunta Carlos Ley dice: ¿Algún día existirá la cura para esta enfermedad, doctor? ¿Cómo van esos avances médicos? ¿Qué tanto se está investigando? Y si podríamos en algún momento de hablar de una cura del VIH.
2: Bueno, hay, hay investigaciones muy interesantes. Bueno, yo, yo trabajo en práctica clínica, pero trabajo también para un laboratorio farmacéutico y puedo decir que en, en este laboratorio donde trabajo eh, tenemos dos, dos colaboraciones en distintos centros del mundo, uno en la Universidad de Chapel Hill, que están investigando estrategias específicamente de cura. No se ha alcanzado, pero se está investigando. Otras eh, industrias farmacéuticas están investigando muy estrechamente la, la vacuna, y sí. lo que sí hemos visto en las conferencias internacionales es que se han reportado casos en los cuales las personas por distintas vías, los dos casos más conocidos, el paciente de Berlín y el paciente de Londres, que lograron la cura de del virus del VIH, después de que tuvieron eh, cáncer de, de sangre, un linfoma y otra leucemia recibieron eh, se les eliminó sus células hematopoyéticas y después recibieron pues, una donación de otra persona eh, que no tenía algunos factores ahí para, para adquirir el virus, y entonces esas personas pues se curaron porque después de que recibieron esos tratamientos ya no necesitaron recibir tratamiento antirretroviral y se mantuvieron así muchos años, ojo pues dicen bueno pues muy fácil, ¿por qué no hacen lo mismo con todas las otras personas y, y ya claro. resolvemos esto? Sí ha habido estudios así, y lamentablemente no se ha podido repetir y ha habido desenlaces negativos. Entonces, por eso no es una no es una estrategia que podemos decir, pero pero bueno, el hecho de haber tenido esos casos... Eh, por supuesto que alienta a investigar en ese sentido y bueno uno de los objetivos de, de por lo menos en la farmacéutica en la que trabajo es, es eso alcanzar a ver la eliminación del virus como enfermedad epidemiológica mediante una estrategia de cura.
1: Pero si bien es cierto que que dice que todos estamos expuestos igual ahorita todos aunque estemos también vacunados porque aquí sí ya existe una vacuna con el SARS. Eh, estamos vacunados, seguimos estando expuestos porque hay variantes, la mutación de este virus de VIH también fue y ha sido cambiante, o sea, todo el, eh, ha estado cambiando. Doctor, eh, en este sentido, ¿cuál, cuál es la, el pronóstico? O sea, ¿la gente se va a seguir enfermando? ¿Va a seguir viendo infectados? ¿Ha bajado la incidencia? ¿Ha aumentado?
2: Bueno, la, la incidencia de casos... Eh, pues tristemente sigue, sigue pues siendo algo, algo frecuente porque para detener la, mm. la epidemia pues necesitamos diagnósticos tempranos. Esta enfermedad no es como el SARS-CoV-2. En el SARS-CoV-2 ustedes saben que alguien se expone y a los pocos días tiene síntomas. Uh -huh, entonces, sacude, uh -huh. le hacen un diagnóstico y si es posible una intervención preventiva o de tratamiento, ¿no? Okay. En el caso del VIH, el virus se adquiere y pueden pasar meses o años antes de que el paciente pueda tener algún síntoma. y Entonces, en ese periodo en el que el paciente no recibe un diagnóstico, y no está en tratamiento, es el periodo en el que puede estar transmitiendo a otras personas sin saberlo y ese es el reto. Entonces, necesitamos estrategias de prevención, de diagnóstico temprano, y obviamente que todas las personas que tienen un diagnóstico estén vinculadas a atención para poder controlar eso. Entonces sigue habiendo estos retrasos y sigue habiendo casos incrementados. En cuanto a la resistencia o estas, estas variantes, una pregunta que surge frecuentemente es, bueno, pues si, si en COVID pudieron encontrar una vacuna en uno o dos años, ¿por qué en VIH no? Uh -huh. Son virus que son parecidos en, en las características, digamos, estructurales, pero el virus del SARS-CoV-2, aunque pareciera que tiene muchas mutaciones, no es nada en comparación con el virus del VIH. Entonces, así como, como hemos visto que en pocas semanas o meses hay una variante nueva que impide o que pone en riesgo la eficacia de las vacunas, estas mutaciones que aparecen en los virus, en el caso del VIH, son en mucha más cantidad. Y eso es lo que ha limitado que haya una vacuna eh, hoy por hoy. Eh, el, el otro factor que puede generar estas mutaciones o, o que haya resistencia a los medicamentos son las personas que no toman adecuadamente sus medicamentos, okay. que no toman un día o que descansa los fines de semana, que nunca es algo recomendado, o sea, te tienen que tomar todos los días sin suspender, pero que por alguna razón dice, bueno, lo que pasa es que el fin de semana yo dejo mis, mis pastillas en el, en el trabajo, y pues las tomo ahí porque ya tengo en mi locker, pero el fin de semana que estoy con mi familia no quiero que vean que tomo eso. Entonces descansan, mm -hmm. eso genera mutaciones de resistencia y esos virus ya son resistentes a los medicamentos y entonces ya se tienen que buscar otras opciones que generalmente ya son de más pastillas, más tóxicas y pues, por supuesto más costosas.
0: Doctor, hemos vivido bueno. eh, un momento... De, de, desafortunadamente de desabasto en general en muchos en muchos padecimientos que existen eh, en, en general, ¿no? Eh, aquí nos preguntan que si ha habido desabasto para los tratamientos de VIH y también tienen una duda, nos pregunta Carlos, dice, se ha dicho que quienes toman antirretrovirales no se contagian de COVID. -19". ¿Qué tan cierta es esta información, doctor? No sé si nos puedas hablar de esta parte de, de si tomas un tratamiento para VIH, no contagias de COVID y si ¿Ustedes han detectado con, lo, con las personas que viven con VIH algún de este tipo de desabasto?
2: Bueno, esta, primero voy a responder la cuestión de, del desabasto. Eh, como ustedes saben, el tratamiento antirretroviral eh, es un tratamiento que hace muchos años se logró que el gobierno fuera el responsable de suministrarlo, porque es un tratamiento uh -huh. pues, complejo, costoso, y es la mayor parte de las personas que viven con VIH en México se atienden a través del sistema público. Hay muy pocos que uh -huh. se atienden a través del sistema privado. Entonces... Eh, tenemos un sistema de salud fragmentado, Secretaría de Salud, INSISTE, Pemex, SEDENA. Eh, esta estrategia que el gobierno ha hecho de, de tratar de consolidar y tener unas compras con, con ahorros para el gobierno parece que es muy buena. Sin embargo, el reto pareciera que no es que no haya los medicamentos, más bien parece que está en, en la distribución. Y esto, pues, depende mucho a veces no de del gobierno central, sino de algunas cuestiones locales. Entonces sí hemos escuchado de algunos casos en los cuales sí existe el medicamento, pero es difícil llevarlo al, al lugar del destino final, y eso, bueno, pues, ha retrasado en, en algunas situaciones eh, estas situaciones, y no es no es, es, es exclusivo de alguna institución o de algún estado, sino que ha sido eh, en distintos momentos y en distintas instituciones, en distintos estados eh, entiendo que ahora que se ha empezado a regularizar un poco más la movilidad con, con esta reactivación, eh, se están logrando cerrar estas brechas, pero bueno seguramente siempre existirá la, la oportunidad de, de mejorar en esta situación esto que mencionas de, de si alguien toma medicamentos para el VIH están protegidos, es una es una respuesta que todavía no tenemos a ciencia cierta para sí, decir si sí. sirven o no sirven como mencioné, los virus se parecen estructuralmente y una de las, de las eh, formas con las que el virus entra o empieza a trabajar dentro de las células inicialmente es una enzima muy parecida del SARS-CoV-2 a las del VIH. Y lo que se ha visto en algunos estudios es que algunas personas que toman eh, unos de, algunos de los medicamentos que forman parte del tratamiento antirretroviral eh, tenían menos frecuencia de covid otras personas se han dedicado a investigar específicamente este hecho y no han encontrado ningún beneficio. Entonces, todavía están entredicho porque hay, hay investigaciones que no son, digamos, de la más alta calidad, porque es bien pues, después de haber visto lo que pasó, regresamos a ver qué sucedió y checando expedientes, historias, pareciera que no hay tantos casos. Pero para establecer una, una relación entre que efectivamente un tratamiento previene se tiene que hacer, digamos, un ensayo clínico como los que se están haciendo con moléculas específicas para el SARS-CoV-2 y bueno, eh, a, hoy por hoy están corriendo, todavía no tenemos resultados de ellos, no podría decir si sí o si no se ha observado, pero no es algo que nosotros recomendamos que diga, bueno oiga, yo no tengo VIH y yo quisiera tomármelo para que no me dé uh -huh. porque es, claro. eh, a veces el, la toxicidad o el riesgo puede ser mayor del beneficio El presidente
1: Donald Trump dijo que se tomaran el maestro limpio para, para el coronavirus y la gente fue y se lo tomó, o sea, a, a esos grados estamos. Sin embargo, yo creo, doctor, que a, a, a lo largo de todos estos años... Eh, y la gente que ha vivido eh, con, con VIH también todos estos años, que se contagió a lo mejor hace 10, 15 o 20 años, pues también está como entendida y, 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 y le gusta saber sobre su enfermedad y los avances. ¿Este este nuevo tratamiento ya está en, en el sector, o sea, ya se comercializa, ya está aprobado por, supongo que otras autoridades sanitarias de otros este, países, por México, por COFEPRIS, ya está, ya está disponible?
2: Esta estrategia de dos medicamentos para combatir el VIH se aprobó por Cofepris en octubre y se sometió al Consejo de Salubridad. Tarda algunas semanas para que se dé un dictamen. Una vez que el Consejo de Salubridad emite una opinión, digo, si falta alguna documentación o algo, pues se, se, se entrega y después ya se puede someter a las instituciones. Pero es algo que, que bueno... Hoy por hoy eh, es muy interesante que salió la aprobación por Cofepris uh -huh. y al mismo tiempo en octubre se publicaron las guías de tratamiento antirretroviral y ya incluyen estas estrategias terapéuticas. Bueno, no uh -huh. solo estas, sino algunas otras también que, que se, se han estado esperando por mucho tiempo y que por supuesto eh, brindan estas opciones para los pacientes, porque pues como sabemos, cada persona tiene necesidades distintas y no, todos los, no puede ser un medicamento igual para todas las personas.
0: Claro. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Algún mensaje último que quieras decir con motivo del Día Mundial del VIH a la gente que nos ve y que nos seguirá viendo porque se queda el video aquí en las redes sociales?
2: Bueno, cada año la Organización Mundial de la Salud saca este lema, ¿no? Que, que cambia. El, el año pasado este año fue eh, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Está en nosotros poner fin a las desigualdades, a, a, educando. Compartiendo, uh -huh. eliminando el estigma Eliminar el SIDA también Porque sabemos que el VIH es la infección Una persona puede vivir con VIH Y nunca tener SIDA, SIDA es la manifestación De que algo hicimos mal En el proceso, porque alguien que llega Con SIDA es alguien que nadie se le acercó A hacerle una prueba, o sea, ningún proveedor De salud, no, nadie le ofreció En algún punto de su atención Hacerle una prueba y ya llegó muy avanzado. Entonces, eso también está del lado de, de todos los organismos. Las ONGs han hecho un gran trabajo educando, haciendo tamizajes, haciendo ferias de la salud, eh, en fin, entonces eso sí está en nuestras manos, y poner fin a las pandemias, bueno, pues tenemos ahora en nuestras manos dos pandemias muy grandes, y bueno, pues ojalá que todos podamos participar colaborando en estrategias preventivas. y tal.
1: Perfecto, doctor, muchísimas gracias, en verdad, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí en Confesiones con nosotros.
2: Muchas gracias y que tengan buena tarde.
0: Gracias, Gracias Vámonos a un corte porque regresamos con otra campaña de salud que también es súper importante, ¿Sí? cáncer colorectal. Regresamos, estamos en confesiones, no le cambien.
1: <risa> ¡Ey, no te vayas! ¡Sigue con nosotros!
3: ADR Networks
1: Activando tus sentidos Hola, soy Cecilia. Hola, yo soy Mónica.
2: Hola, soy Emiliano.
1: Hola, soy Ruth. ¿Y somos? Ser mujer. Mamá. Y mucho más. Los esperamos todos los lunes a las 4
2: de la tarde para platicar sobre todas las facetas de ser mujer, mamá, amiga, hermana, pareja y mucho más. No se lo pierdan por ADR Network. Hola, ¿qué tal?
1: Somos Erika Ponte y Pablo Reina.
0: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe.
1: Para darle vuelta a la conversación.
0: Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos.
1: Sofía Da Costa.
0: Y Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine.
1: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two.
0: Solo por ADR Networks.
1: Los esperamos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ruth Isla Y yo soy Fanny Piz Y tenemos algo que contarles Y es que nos estamos renovando con nueva imagen ¡Muchas sorpresas! Nuevos
0: invitados Y más opciones.
1: <ríe> no olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde
0: Aquí en Tu Viral por ADR, ADR Networks
1: Network.
0: Se dice que es el programa más inútil de Internet Definir qué es una infidelidad Porque hay mucha gente sí, que dice años,
2: Yo no fui infiel La, ¿no? Las cuestiones siempre se descomponen
0: Pero que todos los días aprendes algo nuevo sí, ¿Qué sí. es un clásico para ti? Porque creo que eh, Hay gente que le dice clásico porque tiene, eh, porque tiene muchos años Que te diviertes como ningún otro Es <risa> <risa> <El> buen argumento <risa> Buen argumento <risa> Y que el rating lo dice todo. Y acabo de llegar a 2.3 millones la semana pasada. Casual. Sí.
2: Está Casual. terminando un desayuno mis huevos.
0: Este es El Café de las 10. Conducido por Sergio Miranda y un gran equipo de amigos y especialistas. Que harán de tu mañana algo diferente. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo aquí, por ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: Ya estamos de regreso, Manu. Este, y pues qué interesante, se me fue el, la media hora con el doctor rapidísimo, ni me di sí, cuenta claro. con, con la con toda la explicación de, de este tema, que
0: ay bueno, ojalá un día se acabe, de verdad, ojalá un día claro. se acabe. Pero vamos a hablar sí. de otro tema de salud que también es muy importante, sí. Susana, porque resulta que a veces estas pequeñas inflamaciones, a lo mejor en el estómago, dolor estomacal lo dejamos pasar porque pensamos que es algo muy sencillo y en algún momento pudiesen ser síntomas de un cáncer. ¿Y para eso aquí tenemos el día de hoy, doctor? este Susana? Pues tenemos al doctor Arturo Vázquez, él es director médico de
1: Asofarma y nos va a platicar de una campaña también que se está lanzando este con relación a este tipo de cáncer, que la verdad es que sí, eh, la verdad es que yo le tengo miedo a todos los cánceres, pero, pero los cánceres que tienen que ver con el estómago páncreas, es, esófago, estómago, eh, rectal, del colon, este, pues he oído algunos expertos que es muy agresivo, ¿no? O sea, y, y, y la gente le dan y, y la pasa muy mal, ¿no? Y, bueno, llega gente hasta fallecer. Entonces, ¿qué te parece que le demos la bienvenida al doctor Arturo Vázquez para que nos platique sobre este tema y sobre esta campaña?
0: ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por
1: muy estar en confesiones.
3: Tardes. Muy buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes, Manu. Eh, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, doctor, por estar. Y pues platícanos un poquito, ¿qué es el cáncer colorectal? Porque de repente a lo mejor la, no, no entendemos y pensamos que a lo mejor, eh, no sé, eh, no entendemos en dónde nos da, cuáles son los síntomas y qué tan frecuente es en México este tipo de cáncer. No?
3: Bueno, el cáncer en general es una degeneración de la función celular. Las células eh, son programadas eh, con una diferenciación eh, eh, muy muy marcada eh, digamos las células de tu pelo las células de tu piel tienen una función muy específica en este caso es una degeneración de las células de la mucosa del intestino son células que en general tienen la función de ser glándulas tienen la función de secretar sustancias entonces el cáncer colorectal y ahí eh, en el tema eh, queremos a, abordar el cáncer de colon, que es el intestino grueso, pero también el cáncer de recto, que es otra región del intestino grueso, y finalmente del ano, que es la parte terminal por donde sale la materia fecal. Cuando tú agrupas eh, el cáncer colorectal y de ano, de lo que estás hablando es de la degeneración celular de estas eh, células que originalmente fueron, diseñadas para producir sustancias eh, de una manera glandular. ¿no? Entonces, empieza con una degeneración de la mucosa con una lesión que se llama pólipo. Un pólipo es una acumulación de células que te da la impresión a la vista como si fuera una especie de, de verruga, una especie de vegetación pequeña. Eh, estas eh, verruguitas o pólipos se tienen que vigilar porque... A veces eh, todo eh, consiste en el hecho de que están acumulando células de las mismas características que las originales, solamente que crecieron, ¿verdad? Entonces se vigilan porque son pólipos que se denominan como benignos. Pero a veces esas, esos pólipos empiezan a degenerar, empiezan a cambiar su estructura celular y también las funciones. Las funciones de la célula, eh, de, del colon, como explicaba, pues es la secreción de algunas sustancias que ayudan a la digestión y a la absorción de algunos nutrientes a ese nivel en el intestino grueso y cuando se pierde esa capacidad de autorregularse de las células lo que pasa es que esas células empiezan a invadir otras regiones empiezan a proliferar los vasos que las nutren eh, con sangre y con otros nutrientes a que llegan a través de la sangre y empiezan a crecer y a invadir terrenos en los que no deberían de estar finalmente empiezan a producir lo que se conoce como metástasis, que son implantes de esas células a distancia. Entonces, el cáncer colorectal es todo este espectro. Como te podrás dar cuenta, es muy importante el que la gente entienda que el cáncer tiene un inicio que puede ser tan discreto uh -huh. como la presencia de estos pólipos hasta formas ya muy graves en donde el cáncer haya alcanzado otras regiones, otros órganos que se conoce como eh, el cáncer metastásico y que corresponde a las etapas C y D del, del cáncer ya tardías, ¿no? Entonces, eso todo ese espectro que te acabo de comentar es el cáncer colorectal.
1: Sí, doctor eh... ¿Nos podría decir si le da con mayor frecuencia a las mujeres a los hombres o es el, el, en el mismo rango les da? Y si tiene que ver, no sé por qué, digo, estamos hablando de, de este tubo digestivo, no o sea, que digiere los alimentos, y si tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos. Y sobre todo, bueno, los mexicanos que tenemos la vitamina T, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, bueno, aquí hay varias consideraciones. Eh, primero, factores de riesgo. O sea, son características que tiene un individuo que lo exponen a desarrollar un desenlace no deseado. Entonces, por ejemplo, en factores de riesgo que pueda tener una persona que desarrolle cáncer colorectal, estamos hablando de factores de riesgo adquiridos, como puede ser el hábito del tabaco, que okay. no sirve para nada. O sea, el tabaco es algo que no deberíamos de, de tener dentro de nuestro consumo, sí puede volver a repetir, doctor, por favor? Otra vez, el tabaco no sirve para nada y no tenemos por qué eh, consumirlo. No nos deja nada bueno. Si lo podemos analizar por donde quiera, no nos deja nada bueno. La otra situación es el consumo excesivo de alcohol, excesivo. Aquí, oh, hay, también ¿no? Yo también doctor. consumo excesivo de alcohol. Claro. Y eh, también el consumo excesivo de carnes rojas, una dieta baja en fibra son factores de riesgo que se han observado, se asocian a, al desarrollo de cáncer colorectal pero muy importantemente en los temas de dieta yo quiero apuntar que una mala dieta con mucha carne roja y poca fibra, lo que hace es que tenemos un intestino que trabaja siempre contra una dificultad adicional porque no tiene ni agua ni fibra que le ayude a, a poder movilizar la materia fecal, entonces son Intestinos gruesos más grandes de lo habitual son intestinos gruesos que hacen mucho esfuerzo, que debilitan sus paredes, que pueden proliferar sus vasos y que pueden tener síntomas muy parecidos a los uh -huh. del cáncer colorectal, de ahí que nos confunden. Una persona con cáncer colorectal, ¿qué síntomas manifiesta? Uh -huh. Pues son muy en específico, son eh, síntomas uh -huh. que van de dolor abdominal de tipo cólico, se retortijón. Uh -huh. que es Distensión abdominal con, con gas, exceso de gas en el intestino. Pueden tener cambios o alteraciones del hábito intestinal, o sea, tienen episodios de diarrea, estreñimiento que no pueden explicarse de por qué, si han llevado cierta control en su dieta, siguen presentando estas alteraciones. Otra cosa que pueden presentar es cuando el cáncer ya creció y tiene un efecto de masa, o sea, hace un uh -huh. efecto de masa en la luz del intestino grueso, puede provocar que al paso de la materia fecal la deforme. Entonces, empiezan a evacuar como si fueran cinturones, como una duya pastelera. Entonces, eso también llama la atención. Wow. Y otra de las cosas que es muy llamativa en, en, lo, en cuanto a los síntomas es, por ejemplo, la presencia de sangre. Siempre que hay uh -huh. sangre en la materia fecal, hay que investigar qué, qué está pasando. Pueden ser fisuras anales, pueden ser hemorroides, pueden ser divertículos, pueden ser estas proliferaciones de los vasos que, sean, eh, que se llama angiodisplasia. Eh, es una proliferación de los vasitos que nutren al intestino, la mucosa intestinal, que pueden sangrar. Pero también puede ser cáncer, eh, cáncer de colon eh, o recto o, o ano. Entonces, el sangrado es muy importante. Y, y un último factor de riesgo que no quiero dejar de, de señalar, porque es el más importante de todos, el antecedente de tener familia con cáncer de colon. Ese antecedente implica un incremento eh, muy importante del de el, el riesgo de desarrollar cáncer. Una persona que tiene familiares con cáncer de colon debería de ir cuando cumpla. Eh, aquí en México se dice 50 años hacia adelante. Uh -huh. Pero en Estados Unidos se han hecho estudios eh, y desde el 2011 se ha visto que hay un incremento del 2% anual en la población de individuos de 45 años y más. Entonces, en realidad, el consejo, si quieren ustedes extrapolando lo que dicen los americanos, debería ser como que desde los 45 años, si tú tienes síntomas, factores de riesgo y antecedentes familiares, deberías de acudir a un gastroenterólogo para que te estudie y descarta que no tienes un problema de este tipo.
1: Claro, sí, doctor. Y, y en ese sentido, eh, la campaña que ustedes están lanzando de la prevención empieza adentro. Ya entendí, ¿no? Empieza por, por limpiar, como si le, 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 observar cómo está este este colon, este intestino. Y, y esto quiere decir que se tendría que hacer con el con este especialista, con el gastroenterólogo. Un, ¿Un estudio de endoscopía, o sea, meter la camarita para revisar bien cómo están las paredes y todo?
3: Sí, eh, como bien apunta, la prevención empieza adentro, es una campaña que empezó en mayo del 2021, porque consideramos que el cáncer colorectal, a pesar de ser el tercero en frecuencia, y el cuarto en mortalidad en nuestro país no reciben tanta atención como otros tipos de cáncer. Okay. Y, y, y bueno, necesitamos ponerle atención a tantos temas de salud claro. que es difícil. Sí, sí, sí. Por eso eh, se, se ha extendido la, la campaña de la prevención de Empieza Adentro. Pero como bien apunta Susana, el, el tema aquí es que eh, empieza adentro porque empieza con hábitos saludables de dieta, de consumo de agua, eh, agua simple, eh, la evitación de los factores de riesgo que ya mencioné. Y, eh, por otro lado, es que si tienes alguna sospecha por la edad a la que perteneces, por eh, estos síntomas, por el antecedente familiar, vayas a un especialista en gastroenterología o en cirugía gastroenterológica que tienen, eh, varios de ellos están certificados para realizar un estudio eh, de endoscopía inferior o que se llama colonoscopía, que se hace, como bien estabas apuntando, con una fibra óptica, una fibra óptica que se introduce por la región del ano y que eh, pretende abarcar la totalidad del marco del colon para poder visualizar lesiones de manera directa e incluso poder tomar biopsias o resecar lesiones para mandarlas a estudiar a patología. La colonoscopia es un estudio que debe ser hecho por gastroenterólogos clínicos o cirujanos gastroenterólogos que estén certificados para hacer este estudio y que eh, además se hace con una preparación previa del intestino, el intestino tiene que uh -huh. ser laxado para que pueda limpiar uh -huh. todo uh -huh. el recorrido del colon y que el especialista pueda visualizar las lesiones, eh, entonces, bueno, eh, un, el día que va el paciente a hacerse la colonoscopía, tiene que ir acompañado de un guardián porque en el estudio lo van a sedar, que es un estudio que se hace bajo ah, sedación, okay, okay. y entonces va a salir algo eh, adormilado por, por, el, por el sedante y tiene que ser asistido. Eh, el estudio, eh, como decía, es una fibra óptica que se conecta a una televisión eh, con, con alta definición para poder mu ver muy bien las lesiones. Y se complementa con los estudios de, eh, eh, de patología en donde un patólogo ve al microscopio con distintas técnicas la presencia o no de cáncer. Y debo decir que antes de la colonoscopia, porque, porque la colonoscopia es el estándar de oro de, de diagnóstico, pero antes de uh -huh. eso, lo vas a consulta con un gastroenterólogo, puede eh, solicitarte otras pruebas más sencillas que lo que van a tratar de acreditar es si tienes sangre oculta en la materia fecal. Okay. sangre okay. En la materia fecal. Sangre que se detecta a través de estudios que, que hacen reaccionar a la sangre que se oculta ahí. Y si tienes, entonces sí podría ser candidato a un estudio de colonoscopia Si desafortunadamente tuviste una lesión cancerosa, entonces depende del estadio clínico en que estés la propuesta de tratamiento que te den. Si tú tienes una eh, enfermedad en etapas tempranas, hasta el 90% del cáncer es curable. Va a necesitar una resección quirúrgica, pero va a ser una resección quirúrgica muy localizada a la zona de la, de la lesión. En cambio, si tienes fases más avanzadas, las resecciones van a tener que ser muy amplias y vas a tener que estar sujeto a radioterapia, a quimioterapia, y por supuesto, también existe la posibilidad de que no te puedan reconectar tu colon. Entonces, tengas que tener un cabo del wow. colon conectado a la pared abdominal para que puedas evacuar por ahí. Y Uy. el otro cabo, el cabo que está hacia la saliente del ano, tiene que ser clausurado. Entonces, eh, esta situación cambia la vida de quien padece el cáncer sí. de colon y de la familia alrededor. Por eso es tan importante tratar de encontrarlo en etapas tempranas. tempranas. En este año que fue, bueno, en estos dos años, porque ya vamos por dos uh -huh. años de, de, de pandemia... Eh, hasta el 85% de los estudios de colonoscopia se, se vieron eh, impedidos por la, el tema de la pandemia, uh -huh. pero ya hoy tanto las instituciones públicas como privadas empiezan a hacer de nuevo las colonoscopías. Y es muy importante porque eh, quiero decirles que en los servicios de endoscopía, debido al tipo de medidas higiénicas que tienen, fueron de los servicios donde menos infecciones de profesionales de la salud y de pacientes hubo de covid porque ya antes de todo ya usaban guantes, ya usaban bata, había poca gente circulando en la sala, usaban eh, gogles o, o, o caretas y uh -huh. utilizaban los de asepsia y antisepsia. Entonces, hay que ir si hay eh, alguna sospecha, hay que ir, porque este es un asesino silencioso también que no recibe tanta atención como otros, pero sí mata mucha gente, mata alrededor de mil mexicanos por año. Wow. Eh, y más o menos 14,900 son diagnosticados cada año con cáncer de colon en alguna de sus etapas. Wow. Y
0: como dices, doctor, o sea, seguramente por los síntomas que nos comentabas hace rato, es difícil, eh, a lo mejor nada más por estos síntomas, eh, identificar que tienes un cáncer, ¿no? Porque de repente, pues, la gente lo puede confundir con una colitis, eh, seguramente porque nos comimos unos tacos ayer y nos hicieron daño, entonces seguramente por eso tenemos diarrea, ¿no?, o, este, o como estamos con el estrés, si estamos en casa, eh, pues obviamente no tenemos buenos hábitos alimenticios y entonces eso hace que de repente pues nuestra motilidad intestinal a lo mejor no está lo más adecuado posible y pues entonces dejamos pasar mucho tiempo para
3: un diagnóstico eh, temprano. Sí, totalmente de acuerdo, mano. no Además de lo que dice, tenemos malos hábitos de defecación, como que luego voy, luego voy, luego voy y, y este, no tomo suficiente. Ajá. ¡Claro! Eh, eh, y, todo eso es un círculo vicioso que nos confunde y retrasa. Ahora, sí quiero dejar otra vez en claro el hecho de que a pesar de que la, a, la enfermedad se tiene el pico más alto de, de pacientes entre 50 y 60 años, esto no quiere decir que una persona de 20, 30, 40 no pueda tenerlo. Si existe el antecedente familiar, aunque tengas una edad menor, si tienes síntomas o factores de riesgo, de porque se puede presentar en edades más tempranas de manera más esporádica, pero sí se presenta.
0: Nos preguntan aquí, doctor, una duda, que si el BPH, el virus de papiloma humano, eh, no tratado causa cáncer anal.
3: Puede ser, sí, es un tipo diferente de cáncer, es causado por la infección de un, de un virus eh, que habitualmente cansa, causa el cáncer cervico uterino en la mujer, es el, uh -huh. el principal causante del cáncer severo que tiene una mujer, pero con ciertas prácticas sexuales también pudiera infectar la región perianal y también puede causar eh, lesiones verrucosas o cáncer a ese nivel. Pero no es el mismo cáncer. No es el mismo cáncer. Estamos uh -huh. hablando de un cáncer de origen eh, glandular, adenocarcinoma del lado de, del colon, ¿no? El que, del que estoy hablando. De, okay. todos, de todos modos hay que vigilarlo, aunque sea por otro agente de BPH, hay que igualmente, si salen lesiones locales de tipo verrucoso, hay que, hay que ir a, a, a revisión.
0: Claro.
1: Doctor, y estas personas que, que, que consumen algunos medicamentos para las este, hemorroides, que los anuncian ahí como si fueran, de hecho, pastillas masticables, este, eso no puede llegar a provocar un problema y... Además, si ya hay un diagnóstico de cáncer colorectal, está en tratamiento, está controlado, ¿también necesita irse a hacerse estas pruebas de colonoscopía?
3: Bueno, en el primer caso que mencionabas, el consumo de medicamentos, digamos, de, sin, sin receta, ¿no?, de venta libre, uh -huh, uh -huh. Eh, lo que puede pasar es que estén enmascarando otros cuadros eh, y uh -huh. las hemorroides, por muy simples que parezcan, el, el problema es de que, eh, también con la edad, eh, la posibilidad, y ahí sí es más en los hombres. Me preguntabas acerca del de, cáncer eh, colorectal, si era más frecuente en hombres o mujeres, ahí la, la frecuencia es más o menos igual, pero en términos de las hemorroides sí suceden más en los hombres, entonces eh, el, el tema es que eh, este tipo de medicamentos puede provocar en, eh, que se enmascaren en cuadros más graves o que se presenta en formas más graves con trombosis del, del plexo hemorroidal o con fisuras o con hemorragias grandes que van a requerir intervenciones quirúrgicas de, de urgencia. Entonces, eh, también, o sea, si alguien está recurriendo en las hemorroides, hay que ir con el mismo especialista, estamos hablando de, del gastroenterólogo o el cirujano gastroenterólogo que también tiene práctica a nivel de, de, del recto y el ano, ¿no? Entonces, eh, eso puede ser. ¿Y me podrías repetir tu segunda pregunta, por favor?
1: Si sí, las personas que ya tienen este, el diagnóstico, que ya están, que tienen la enfermedad, el cáncer de colorectal, están uh -huh. en tratamiento, ¿tienen que estarse haciendo este, estos estudios de, de colonoscopía?
3: Más bien ahí eh, eh, de manera complementaria cuando alguien tiene ya el diagnóstico de cáncer colorectal va a recibir un tratamiento que puede ser una resección uh -huh. quirúrgica, quimio o radioterapia y el tema es que lo vas, lo vas a estar monitoreando para ver si el cáncer no regresa. En ese, en ese aspecto uh -huh. lo puedes estudiar con otros estudios de imagen complementarios como las tomografías computadas y con los PET scan que son eh, estudios que rastrean los implantes de células a distancia todo esto ya está en el terreno del oncólogo, ¿sí?
0: Híjole, doctor, qué, qué, buena, qué buena conversación contigo, doctor Arturo Vázquez. Qué, qué buena información nos acabas de dar y qué bueno que estén haciendo esta campaña. La verdad es que eh, obviamente entendemos que en ese escenario de pandemia, de repente todos volteamos a ver hacia la COVID-19, pero no hay que dejar de ver todos estos 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 estas enfermedades que también están alrededor de nosotros, y que son tan comunes y que de repente parecería que, que las, las, las pasamos desapercibidas, ¿no? Entonces, pues nuevamente no sé si nos quieras dar ya un último mensaje para la gente de, de alguna recomendación que nos quieras volver a hacer.
3: Pues solamente esto reiterar el, el, el lema de la campaña que la prevención empieza adentro con la concientización de que esta es una enfermedad frecuente, que es una enfermedad que mata a muchos mexicanos, y que es devastadora para, para las familias. El Instituto Nacional de la Nutrición eh, cuantificó que eh, la atención de pacientes en esta, en etapas eh, avanzadas de cáncer colorectal puede costarle a las familias hasta dos millones y medio de pesos. Entonces wow. es, es algo que, que es importante que, que se atienda a la brevedad y eh, a todas aquellas personas que ya tenían programada una colonoscopia vayan a sus centros públicos o privados para realizarlas. Eh, y a los que tengan factores de riesgo, que tengan como eh, pertenezcan al grupo de edad, que tengan familia con antecedentes de cáncer rectal vayan, atiéndase a tiempo y no sean uno más en las estadísticas.
2: Gracias.
0: Muchísimas gracias, Muy bien. doctor.
3: Gracias a ustedes, Susi y Manu. Muy amables. Gracias,
0: doctor. No, que tenga bonita tarde. Bueno. Pues en nuestro programa, dos temas de Otra interés vez. ojalá les sirvan y compartan este programa para que la gente lo pueda saber. de la, la voz de los expertos, porque ellos son los expertos y yo son los que saben. Ya, ya no tomes alcohol. <risa> y tú ya no fumes. <risa> Nos vemos la próxima semana. Gracias, ya, la Gracias a todos ahí en Gracias. ARS. Bye.
2: Estás escuchando.